0: Bleib ein Verbrecher, scheiße auf euch Rapper. Pistole an meinem Bauch, Patrone steckt im Lauf. Ich nehme die Drogen, deine Kohle und die Frau. Jesus 187 das ist ein lebenslanger Hassel, ein bisschen Sport und eine Jägermeisterflasche. Und mit diesen Worten begrüße ich, begrüßen wir, unsere Fans, unsere HörerInnen, KritikerInnen, und das ganze Land, welches sich freut auf eine weitere Folge. Bruder, warum? Und ich begrüße auch meinen Partner in Crime, den lieben Jan-Niklas
1: Ich muss diese tiefgründige Poetik gerade noch mal ein bisschen auf mich wirken lassen. <lacht> also, das hat mich tief getroffen und tief berührt, muss ich auch sagen. Also, ich gehe mal davon aus, dass du das nicht selbst geschrieben hast, sondern in, Zus <lacht> in Zusammenarbeit mit deinem verehrten Kollegen Christopher Jonas Klaus, ja
0: auch wenn dieser Text wirklich am Zahn der Zeit nagt oder, oder ich sag mal den, den Puls der Zeit trifft viel besser ist dieser ja ich sag mal furiose lyrische Erguss nicht von mir sondern äh, wie du gerade gesagt hast von meinem Kollegen den man aber besser unter dem Künstlernamen GZUZ 187 kennt
1: ja, ja, also ist, ist, man, kann, man kann wirklich sagen, dieser dieser Text, der vereint wirklich alle großen Dichter und Denker der Geschichte. Das ist ein äh, quasi eine äh, Liaison von äh, Schiller und Nietzsche, ja. ein klein wenig Seebrand und schon hat man eine Jesus 187. Und mit diesen Worten möchte ich auch alle unsere Zuhörer und alle anderen äh, zu unserem Podcast, zu der 36. Folge unseres Podcasts, Bruder, warum begrüßen? Hallo.
0: Hallo. Äh, ja, um auch da nochmal drauf einzugehen, ich glaube, das hat Jesus tatsächlich mal in einem Interview gesagt, dass ihn äh, das frühe Werk von, von Nietzsche tatsächlich sehr beeinflusst in, in seiner mhm. in seiner Art und Weise des Schreibens.
1: Und, aber äh, aber da, muss man, da muss man dann auch einfach sagen dazu, wen hat es nicht beeinflusst, ja? Absolut. Also, ich also, ich meine, äh, sowohl uns hat Friedrich Nietzsche beeinflusst, als auch einen Jesus 187 wirklicherweise noch einen äh, Herrn Haftbefehl, da, da kann man dann sagen, er ist wirklich einer der einflussreichsten Menschen der Geschichte gewesen. Für uns alle. Für deutschen Hip-Hop vor allem. Bezieh beziehungsweise man kann ja sagen, okay, äh, Herr Christopher Jonas Klaus wurde von Nietzsche äh, ähm, beeinflusst, wir dann eher von Herrn Christopher Jonas Klaus.
0: Äh, wusstest du, und äh, damit würde ich tatsächlich auch einfach mal ganz ganz starten, wo wir jetzt gerade so aus Versehen in dieses Thema reingerutscht sind. Oder ist dir mal klar geworden, hast du mal darüber nachgedacht, wer so der erste deutschsprachige Hip-Hopper war? So, der so, ich sag mal, kommerziell erfolgreich war damit?
1: Ich, ich weiß nicht, äh, ob es wirklich der erste Hip-Hopper war oder ob man seine, seine Musik kann man auch eigentlich nicht als Hip-Hop bezeichnen, aber ich weiß, wer damals und wer heute einfach der beste Deutsch-Rapper ist und das ist ganz klar DJ Bobo. <lacht> ja? ja nee, beziehungsweise auch. nicht Deutsch-Rapper, er rappt ja auf Englisch, aber der beste Rapper der Welt ist DJ Bobo. Und Ansonsten ich, hätte das Brot, würde ich sagen.
0: Ohne Witz, ich habe letztens darüber nachgedacht und habe dann so überlegt, so, ja hier mit Royal Bunker äh, fing es ja vielleicht durchaus an, Kai kommt aus dem Bunker, Sido kommt aus dem Bunker, Kul ja das äh, Steiger. Damals als Labelchef was in die Welt gerufen hat, was deutschen Hip-Hop, glaube ich, maßgeblich beeinflusst hat. Aber deutschen Sprechgesang oder deutschsprachigen Sprechgesang. Junge, Falco.
1: Halt's Maul.
0: Ja, sicher. Klar, das ist jetzt nicht klassischer Hip-Hop oder Rap, aber es ist deutschsprachiger Sprechgesang.
1: Ja, gut, wenn ich da an an Genie denke, wo wirklich viel gesprochen und wenig gesungen ja. wird, ja.
0: Oder hör dir den Kommissar an oder äh, oder hier Rock Me Amadeus oder so. Der das ist schon, das hat schon was Hip Hop Das ist <lacht> für mich der erste der erste Typ, der das kommerziell erfolgreich
1: auch deutsch gemacht. Geschissen gekriegt hat. Aber gut, er, man könnte jetzt argumentieren, er kommt halt aus Österreich, also er ist jetzt nicht wirklich der größte der erste Rapper aus Deutschland. Nee. Wer hat wer hatte die, die Szene in Deutschland geprägt? Also da würde ich schon sagen so also fettes Brot und äh, Fanta 4 und die Beginner sind, sind da die Ersten, oder?
0: Ja, Fanta 4 glaube ich schon. auf eine, Ich glaube damals für die für Leute halt, wie gesagt, die danach kamen, so Sido, KZ, Zett, halt auf eine uncoole Art und Weise glaube ich, Fanta 4. Aber ich glaube schon, dass da so Berlin und auch Hamburg mit den absoluten Beginnern, Sammy Deluxe, ja, fettes das das Brot, dass da schon so die Grundstände gelegt worden sind. Auch wenn es davor schon zig äh, andere Crews gab, äh, die auch schon gut gerappt haben, glaube ich, ist das so der Anfang des kommerziell erfolgreichen Hip-Hops gewesen. So mhm. in den Mainstream. Ja, geil, Alter. Also ich glaube, wir haben noch nie fünf Minuten am Stück so krass fachlich miteinander diskutiert.
1: Das ist auch ein Thema, was wir jetzt nicht geplant hatten. Das war einfach... Äh, das kam, weil wir angefangen haben, über wichtige Dinge zu sprechen. Und dann kam es einfach.
0: Ich mache das jetzt jede Woche. Ich werde jetzt jede Folge, werde ich einfach mal am Anfang irgendeinen Text einfach äh, <lacht> mal vortragen und dann wird sich daraus etwas Feines entwickeln. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Das finde ich gut. Die Poetik, äh, die ersten... Minuten gelten der Poesie.
0: Richtig. Und wer wäre da passender gewesen als der liebe Jesus 1,87. Richtig.
1: Richtig. Das bringt bei mir die Frage auf. Henny, was ist bei dir in der letzten Zeit so geschehen? Was geht bei dir ab und wie geht's dir?
0: Ich war letzte Woche, letztes Wochenende im hohen Norden, meiner Freundin, und da hat die Außengastronomie wieder auf und teilweise auch die Innengastronomie. Und ich habe da, und das ist wirklich das Highlight, was ich noch einfach mal mit dir teilen wollte, äh, nicht nur gegen dich Tage später in Hamburg im Bierpong verloren, jämmerlich, sondern ich habe Tage davor ein frisch gezapftes Pilz bestellt. <lacht> bekommen
1: und getrunken. <lacht> Wahnsinn an den Tisch gebracht oh. von einer Kellnerin. Ich finde, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man jetzt wirklich so lange auf sowas verzichten musste, gibt man diesen Ganzen einen ganz anderen Wert.
0: Das ist der Shit. Das hat auf einmal eine Bedeutung. Ja. Das ist einfach nicht selbstverständlich. So. Und das ja. ist sogar fast ein bisschen das Schöne. Und da muss ich auch sagen, vielleicht, auch wenn es jetzt hoffentlich weitergeht mit den Öffnungen, hat einen die Pandemie, was sowas angeht, ein bisschen demütiger gemacht. Und das ist wirklich das für, für mich das Highlight, äh, so ein Bier einfach mal zu bestellen und zu bekommen, da zu sitzen. Es ist, äh, es ist fantastisch. Also da habe ich wirklich gedacht, so, jetzt kann es wieder losgehen. Äh, jetzt habe ich auch wieder Bock, äh, sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube wirklich, wenn das alles für etwas gut war, dann dass wir so die kleinen Sachen im Leben, auch wenn es jetzt platt klingt, ein bisschen mehr schätzen. Mal im H&M Unterhosen kaufen freue ich mich auch schon tierisch drauf
1: <lacht> <lacht> oder einfach mal in den Baumarkt gehen oder zu Ikea stöbern oder zu
0: Ikea mal einen Hotdog bei Ikea essen ohne Maske und dort und dort zu
1: essen und nicht mitnehmen zu müssen richtig
0: richtig oder oder ohne Maske mal
1: irgendwie wieder mit der Bahn zu fahren und sich so zu denken so meinst du gut. das wird das das wird meiner Meinung nach ich, ich muss ganz ehrlich sagen das wird der Maske muss ich sagen wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir die ablegen können. Ich sag frühestens 2023. Digger. Ganz im Ernst, mich würde es aber nicht stören, wenn es so beibehalten würde.
0: Nö, wenn ich dafür wieder... Äh,
1: ich, un unabhängig von Corona, meine ich jetzt. Ich meine allgemein. Zur Wie Vermeidung mit zur Vermeidung von äh, äh, weiteren äh, Krankheiten zum Beispiel. Ich meine, wir Pass haben halt... Jetzt und so. Was? Ich will auf Festivals und Konzerten aber keine Maske tragen. Nee, ich auch nicht. Aber ich rede jetzt von so, so Geschichten wie die Bahn oder beim Einkaufen oder sowas. Ich meine, die meisten äh, Krankheitserreger werden nun mal beim Einkaufen übertragen.
0: Sollen sie machen. Das ist mir auch echt Wumpe. Äh,
1: aber ich freue mich auch da wieder so
0: auf junge Festivals und Konzerte. Das wird man ganz anders wahrnehmen. Ich glaube, das hat dieses eine Bier mir gezeigt. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie das, wie das äh, sein soll. Ich meine, gut, wir jetzt öffnen nach und nach, und aber man darf natürlich auch nur öffnen, wenn man ein geeignetes Hygienekonzept hat, was natürlich auch absolut richtig ist, aber Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals, was für ein Hygienekonzept soll es da gehen? Keine Ahnung, Mann. Ich hoffe einfach äh, Ich bin jetzt,
0: äh, das ist das nächste, am Freitag, also am morgigen Freitag, mit meiner ersten Impfung dran. Mhm. Ähm. Ja, und auch da dann halt wieder der Faktor so, wenn halt alle durchgeimpft sind oder zumindest die Mehrheit durchgeimpft ist, dann kann wieder geballert werden, glaube ich.
1: Weißt du schon, welchen Impfstoff du bekommst?
0: Ich kriege natürlich äh, als Mitglied frisch der...
1: Frisch gezapftes AstraZeneca. Ich
0: kriege natürlich als Mitglied der sogenannten High Society äh, frisch gezapftes AstraZeneca. Ah ja, sehr schön. Ähm, ja, einfach um damit gut gutem Beispiel voranzugehen, es wurde gesagt, Herr Sebrandt, wir sind Personen äh, ja. in der Öffentlichkeit, sie stehen in der Öffentlichkeit. Der, der Impfstoff AstraZeneca hat ja einen kleinen Image-Schaden erlitten, sind wir ganz ehrlich. Ja. Äh, da haben viele Leute Angst, jetzt nach zwei Tagen schielend äh, und sabbernd auf dem Sofa vor sich hin zu vegetieren, weil sie eine Hirnthrombose haben. Und da haben sie gesagt, Herr Seebrand, würden Sie sich das denn reinjagen? Da habe ich gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, ja, dann kriegst du aber auch nichts anderes zu wechseln. Dann, dann, dann,
1: dann gibt's Sputnik.
0: habe ich gesagt, gut, mache ich. Nee, mir ist es so egal, wie gesagt, äh, habe ich auch schon öfter gesagt, die können mir auch gerne Sputnik in den Mund rotzen. Ich, ich nehme jetzt alles.
1: <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, also, also es ist ja nur mal ein kleiner Bruchteil, wo da was passiert ist bei den Leuten. Meine Mutter hat auch AstraZeneca bekommen und die hat gar nichts gehabt. Nicht mal ansatzweise.
0: Da bin ich auch relativ entspannt. So, ich guck mal ganz kurz auf meine imaginäre Liste. Virologen-Podcast.
1: Abgehakt. <lacht> Abgehakt. Ja, unser unser Stargast heute, Dr. Christian Drosten, ist <lacht> leider, konnte, leider, konnte leider nicht da sein. Dafür haben wir Hendrik Seborn heute. Ja, Niklas,
0: jetzt wo du mich vor fünf Minuten gefragt hast, auch dir einmal die Frage zurückgespiegelt. Ich halte dir den Spiegel vor und frage... Oder möchte eine Frage zitieren aus einem Filmklassiker, ich glaube, der Anfang der 2000er in die Kinos kam. Ähm. Was geht ab?
1: Ah, Scream. Nee, nicht Scream. Äh, äh, Scary <lacht> Movie. Scary Movie. Ja, die haben Scream verarscht. Ja, ja was, was soll ich sagen? Es gibt eine kleine Neuheit, ist jetzt nicht so groß. Äh, ich bin Harzer. <lacht> Ich bin tatsächlich seit vergangener Woche arbeitslos. Eine ganz unironische Frage, untypisch für diesen Podcast. Wie geht's dir damit? Erst war natürlich eine, war eine ziemliche Überraschung für mich. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen auch verarscht gefühlt nach einem Gespräch, welches im Februar stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Ich hatte einen befristeten Vertrag, der ging für anderthalb Jahre bis zum 31. Mai 2021 und dieser war dazu da, um eine Person, welche in Mutterschutz, Mutterschutzurlaub gegangen ist, zu ersetzen. Nicht zu ersetzen, sondern ähm, für die einzuspringen. Würdest du so weit gehen und diese Person auch
0: eine Frau nennen? <lacht> ja. Ja
1: gut. Ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht, ich wollte das gar nicht ironisch sagen. So, eine, ich, es ist für eine, für eine Frau. Es ging anderthalb Jahre bis zum 31. Mai 2021 und ich habe eine Frau ersetzt beziehungsweise bin für eine Frau eingesprungen, die im Mutterschutz gegangen ist. So ja. wie das bei einem befristeten Vertrag nochmal so üblich ist, muss man sich ja mindestens muss man sich ja um die drei Monate vor Ende der, des Zeitraums beim Arbeitsamt melden und sagen, mein Vertrag läuft aus. Natürlich sucht man da das Gespräch zum Vorgesetzten, um zu klären, wie geht das weiter? Er hat mir klipp und klar gesagt, passen Sie auf, Herr Fräse, wir machen definitiv mit Ihnen weiter, dass wir machen da einen unbefristeten Arbeitsvertrag draus. Sie brauchen sich nirgendwo anders zu bewerben. Mein Fehler, den ich an diesem Tag gemacht habe, wo dieses äh, Gespräch stattgefunden hat, ist, dass ich zu naiv war und ihm das einfach abgenommen habe. Ich habe ihm das geglaubt, weil er auch schon vorher viel sein Wort gehalten hat. Ich, ich zum Beispiel gab es mal eine Situation, wo er mir beim Vorstellungsgespräch gesagt hat, äh, sie bekommen das und das Gehalt zum Anfang wenn sie die Probezeit erfolgreich äh, überstehen be bekommen, sie das und das Gehalt. Und das wurde dann, das ist dann passiert und dann bin ich schon hingegangen und sag so: ey, wir haben das so abgesprochen, Ich meine, ja, eigentlich können wir uns das als Unternehmen nicht leisten, aber ich habe ihnen das damals zugesagt und ich halte mein Wort. Und dann habe ich quasi die Gehaltserhöhung bekommen. Das heißt, es gab für mich keinen Grund, an seinem Wort zu zweifeln dem Zeitpunkt, wo er mir gesagt hat, das wird ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Ähm, da hat er mir dann sowas äh, gesagt, wie im direkten Vergleich zu Frau, den Namen sage ich jetzt natürlich nicht, und Ihnen, Herr Frese, entscheide ich, entscheide ich mich ganz klar für Sie, Herr Frese. Und das war für mich halt Grund genug, zu glauben, okay, cool, ich habe hier einen Job mit Zukunft, ich weiß, dass ich hier über meinen, über den 31.5. hinausbleiben kann. Und weiß, dass mein Vorgesetzter große Stücke auf mich hält und halt auf, äh, auf mich zählen möchte und auch auf mich zählen kann. Das möchte ich dann auch zurückgeben, indem ich mich halt nirgendwo anders bewerbe. Nun schreiben wir Dienstag, den 11.5 halt kurz bevor mein Vertrag auslief, muss dazu sagen, eine Woche vorher hatte ich halt gefragt, ob wir das nun mal schriftlich festhalten könnten mit einem geeigneten Arbeitsvertrag. Er meinte, ja, bekommen Sie. Und dann hat er mich am, äh, am 11.05. in sein Büro zitiert und hat gesagt, dass er ein Gespräch hatte mit der Frau,
0: oh, die, Ganz die kurz für mein Verständnis. Also er hat dich ins Büro zitiert, aber du hattest den Gedanken, ja, jetzt kriege ich halt einen Arbeitsvertrag.
1: Ja. Okay, ja gut, das ist natürlich dann ein Schocker.
0: Äh, bitte fahre fort.
1: Dass er ein Gespräch hatte mit der Frau, die ich für anderthalb Jahre ersetzt hatte, die in Mutterschutz gegangen ist. Natürlich habe ich mich schon das eine oder andere Mal gefragt, wie kann das sein, dass eine, die im Mutterschutz ist, dann quasi gekündigt wird, damit ich den Job übernehmen kann. Aber auf der anderen Seite ist das nicht mein, das ist ja dann sein Problem, wie er das hinkriegt. Er meint, er meinte ja dann nur zu mir, dass er sich für mich entscheidet. Hätte ja auch sagen das... können. Genau. Das hätte, genau. Er hat mir halt ja auch die Signale gegeben, dass sie gar nicht zurückkommen möchte. Genau. So ja, ja. Hat, er, hat er auch zu mir gesagt, sie möchte nicht zurückkommen. Was er mir dann aber am besagten Dienstag gesagt hat, wo er mir die Kündigung überreicht hat, ist, dass das alles nur Mutmaßung war. Und er das nur gedacht hat, dass sie nicht zurückkommen möchte. Sie hatte nun Sie hat nun jetzt aber ganz klipp und klar gesagt, dass sie zurückkommen möchte. Und in dem Fall seien ihm die Hände gebunden. Und er müsse mich kündigen, weil er uns nicht beide beschäftigen kann. Und ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat so ein bisschen meinen Glaube in die Menschheit erschüttert, kann man sagen. Ich meine, natürlich verstehe ich, dass ihm dann die Hände gebunden sind. Ich meine, natürlich hat eine Frau, die in Mutterschutz ist, mehr Anrecht auf, auf die Arbeitsstelle als ich, der einen befristeten Vertrag hat. Was mich an der Sache stört, ist, dass er von Anfang an nicht mit offenen den Karten gespielt hat. Dass er nicht von Anfang an gesagt hat, passen Sie auf, Herr Fräse. Ich würde gerne mit Ihnen weitermachen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob äh, Frau so und so äh, wiederkommen möchte oder nicht. Und mir nicht sagen, ich brauche mich nirgendwo anders zu bewerben
0: ja ich ich würde da halt stark jetzt nicht so am äh, an der gesamten Arbeitswelt äh, zweifeln sondern ganz stark vor allem an seiner Fähigkeit <lacht> also der Typ ist ja ähm, ja ich weiß nicht es ist schwierig das in, in, in wenige Worte zu fassen ich glaube äh, <lacht> ich glaube das war, das war das womit ich jetzt auch ja doch womit ich das Thema oder womit ich ihn ganz gern beschreiben würde
1: ja, ja ja ist halt irgendwie alles Befängs bisschen ein Treuer
0: Hörer unseres Podcasts liebe Grüße ja
1: ist halt ein bisschen blöd gelaufen und natürlich war ich ein bisschen erschrocken dann auch äh, als er mir das dann gesagt hat und gesagt hier ist die ist die Kündigung können das nicht weitermachen weil ich halt fest damit gerechnet habe nicht nur dass es weitergeht sondern dass ich an dem Tag auch meinen Arbeitsvertrag bekomme so und wenn ich jetzt nochmal an unsere treuen Hörer ein Wort richten darf, damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen und damit man quasi aus dieser ganzen Situation etwas lernt, Eben. wenn man eine wenn man eine mündliche Verabredung mit seinem Chef hat, lasst euch das gleich schriftlich gehen. Mit Unterschrift.
0: Das war jetzt nämlich nicht nur die Partei, die 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 Ebene Deep Talk, sondern auch Rechtsberatung.
1: Man muss man muss auch, man muss muss auch einfach, es einfach sagen, auch wenn ihr auf, auf einer guten Basis mit eurem Chef seid, lasst euch das einfach schriftlich geben, dann seid ihr da sicher. Das war mein Fehler, den ich gemacht habe, den Fehler wird es nicht nochmal geben. Man lernt ja, das ist auch ein ständiger Lernprozess, das Leben. Also ja. schreibt
0: euch das hinter die Löffel, Freunde und Freundinnen, Kameraden und Kameradinnen, das war eine kostenlose Rechtsberatung am nächsten Mal kostenlos.
1: <lacht> Ja, gut. In dem Sinne äh, muss ich sagen, es ist jetzt mehr als eine Woche später. Mir geht es wieder recht gut. Ich habe mich damit abgefunden mit der ganzen Geschichte. Es geht jetzt wieder mit Bewerbungsverfahren los. Ich würde gerne direkt richtig loslegen mit dem Bewerbung. Was mir noch fehlt, ist aber mein scheiß Arbeitszeugnis. Ja, aber ich habe da mal Bescheid sehr, gesagt. Die meinten, ist in Arbeit. Um dich ja zu beruhigen, es kann auch noch Wochen dauern. Ja, toll. Ich will aber loslegen mit Bewerbung. Ich meine, ich muss ab, ab 1. Juli wieder arbeiten. Kann. Ja. Auch Geld. Ähm, ich habe eine teure Wohnung.
0: Ja, das äh, haben wir ja auch schon mal kurz angedeutet. Du hast ja auch noch Bedienstete, die ja. dort quasi hinter dir, das finde ich ganz witzig, wenn du aufstehst, steht sofort jemand neben dir und wischt quasi hinter dir her. Und vor dir her, damit du nicht einmal auf quasi dreckigen Boden trittst.
1: Aber ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Ich kenne doch gar nicht das anders. Total,
0: ich finde das total krass, weil die meisten machen das halt... Äh, die, ja gut, da wird gefegt oder gesaugt. Aber bei dir wird immer feucht gewischt. Das finde ich extrem krass.
1: Naja. Die Böden glänzen nicht umsonst so.
0: Das, obwohl du Teppichboden hast. <lacht> <lacht> Nein. Da, da nicht mal. Ja, Niklas. Bin ich ja. schon im EM-Fieber? Hast du schon die Deutschlandfahne gehisst? Hast du schon FFB2-Masken in schwarz-rot-gold? Hast du den Bundesadler schon, schon an der Wand hängen, Junge? Wie sieht's da aus?
1: Ich kann definitiv und das sage ich nicht auf alle deine Fragen mit Nein beantworten. <lacht> ähm, ich bin null im EM-Fieber und ich bin ganz ehrlich. Natürlich werde ich mir die Deutscher Spiele angucken. Ich weiß aber gar nicht wo ehrlich gesagt, weil so viel ich weiß, werden alle EM Spiele nur auf Magenta TV übertragen.
0: BTS. Das wusste ich auch nicht.
1: Also, falls das nicht so ist, also es würde mir auch echt spanisch vorkommen, aber so viel ich im Fernsehen gesehen habe, ist, äh, haben die EM-Spiele exklusiv, also beziehungsweise hat Magenta TV exklusiv Recht auf die EM-Spiele, wo ich mir denke, wie? Könnte das wieder eine unserer verrückten
0: Falschauskünfte sein? Ich weiß es nicht. Googelt es bitte, Leute. Ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen. Aber ich ähm, hab das und ich vertraue den beiden sehr, Hab, hab großes Vertrauen in die beiden gesetzt, in der Magenta-TV-Werbung von Fariyadim und äh, Christian Ulm gesehen. Ich google das ah. jetzt mal direkt. Ähm, äh, EM Spiele Fernsehen.
0: Ich muss auch sagen, das geht äh, am 11.6. los und so richtig, boah, es ist der Kader draußen und so. Worauf ich halt Bock hätte, wäre halt einfach ein Erlebnis, wieder ha. so Public Viewing oder so, weißt du? Einfach, äh, einfach mal wieder Public Viewing. So, so wie 2012. Ich weiß, <lacht> da haben wir alle nicht mehr da haben wir nicht, da haben wir nicht alle mehr 100% unsere äh, Synapsen beisammen, dass wir da auch 100% Erinnerung haben. Aber sowas wie 2012, das wünsche ich mir einfach wieder. Um, das übrigens ja. habe ich gehört in der 50. Folge, Bruder, warum äh, bekannt geben?
1: Schauen wir mal. Was ähm, es mit dem
0: ominösen 2012 auf sich hat. Da haben wir jetzt lange drüber geschwiegen.
1: Ich muss dich aber mal wieder in die Pflicht nehmen, Herr Niklas. Um jetzt die Frage zu den EM-Spielen zu beantworten. Die EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen wird, ist in der ARD und im ZDF zu sehen. Außerdem zeigt Magenta Sport alle EM-Spiele live, darunter zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung, exklusiv.
0: Magenta TV.
1: Genau. Also zehn, zehn Gruppenspiele werden nur auf Magenta TV gezeigt. Nirgendwo anders. Mhm. Aber allerdings ohne deutsche Beteiligung. Also die wichtigen Spiele, die werden nach wie vor auf ARD und ZDF. Ich weiß gar nicht, wer sich da jetzt alles insgesamt
0: qualifiziert hat, aber die Färöerinseln gegen äh, gegen das kleine San Marino und nee, die haben sich beide nicht qualifiziert. Aber San Marino Spiele hat sich
1: noch San Marino hat sich noch nie für ein Internationales äh, Konzert, wollte ich sagen, internationales äh, ähm, Turnier ja. qualifiziert. Ich glaube, das dass den Marino letzten das Sieg, den letzten Sieg, ja, hat San Marino eingefahren. Muss ich mal eben gucken. Ich glaube, hat man noch... noch
0: nie auf einem internationalen Konzert übrigens. <lacht> <lacht> das auch Ding, warum? Ich finde, die spielen gar nicht so schlecht, aber die schaffen es irgendwie nie außerhalb ihrer Landesgrenzen, dann mal irgendwie auf einem Konzert mitzuwirken. <lacht>
1: als Maul, oder? <lacht> Ach so, genau. Den letzten Sieg in einem internationalen Spiel hat San Marino am 27. April 2004 eingefahren. <lacht> Damals gab es ein 1 zu 0 gegen Liechtenstein. Wir haben äh
0: am Dienstag wieder trainiert, das erste Mal. Ganz legal, ohne Körperkontakt mit 20 Leuten, auf dem Platz aber. Und nach dem, ja, nach dem, ja knapp über einem halben Jahr Pause, glaube ich, dass wir als kreisliga und das ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze, aber ich glaube, wir hätten eine gute Chance, gegen San Marino äh, was zu holen.
1: Schade, dass man das nicht einfach mal ansetzen könnte, so ein Spiel. Ja, ohne
0: Witz, ey. Ich würde halt so gerne da anrufen und sagen: Hier, kommt mal nach hier. Äh, lass, mal, lass mal ein bisschen pölen und wir gucken mal, wer hier ja am Ende lieber eher ein Land sein sollte. Ja? San Marino oder die neue Nation Tura Rüdinghausen? Ich
1: weiß es nicht. Lass ich noch mal Eindruck? Wo du gerade Tura Rüding, Rüdinghausen er erwähnst, ähm, wahrscheinlich wusstest du das schon. Ich, ho ich hole mal ein bisschen weiter aus. Jemanden, der, der arbeitslos ist, ist ja durchaus auch mal langweilig und ähm, das Gute ist, dass wir hier zu Hause ähm, multimedial gut ausgestattet sind, ja, mit einigen Streaming-Diensten und äh, ich schaue mir ganz gerne in letzter Zeit auf Join, die alten Folgen, Duell um die Welt an. Oh ja, das... Äh das, macht um das macht so viel Spaß, das zu gucken, wenn keine Werbung ja. dazwischen ist. Ja. Ähm, und ähm, allen voran auch die ganzen, wo die dann irgendwann die Teamversion da daraus gemacht haben, wo die jeweils dann immer Promis losgeschickt haben um die Welt und äh, die Arbeit für sich machen lassen haben. Ja. Unter anderem ein Thorsten Legert. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: Dass der Junge mal auf die Strippen
1: bei Tour Rüdinghausen
0: gezogen hat. Richtig,
1: genau. Ich, ich hatte dann äh, gedacht so, ja okay, der musste dann irgendwas mit Fußball machen, beziehungsweise das erste Mal musste er ja so ein Käserennen machen in England, ja, genau. äh, wo er sich nicht getraut hat, darunter zu rennen. Und dann später musste er auf einem hohen Berg, wo er mit einem Helikopter hochgeflogen wurde, musste er äh, einen Fußball 30 Mal hochhalten. <lacht> Und ähm, und oh, da meinte er, ja, Fußball, das ist ja genauso meins. Und dann hieß es, er ist. Ich wusste das gar nicht, ehrlich gesagt, dass er ehemaliger Fußballer ist auch. <lacht> Gut, du als Schalke-Fan Schalke weißt das natürlich und weißt auch, dass er äh, Ja, er ist eine Legende und er ist der Leger, bla bla, fucking bla. Und ich habe da mal recherchiert, wo er denn überall gespielt hat. Ja, okay, ja. Und dann dachte ich, ja, okay, cool, da hat er gespielt und dann sehe ich, ah, er hat auch Trainertätigkeiten und dann sehe ich. Ah ja. Der hat. Tura Rüdinghausen im Jahr 2008 trainiert. Für ganze zwei Monate. Ich gibt es bei, Zeit gibt Zeit. es bei euch legendäre Geschichten in, einem, in der Mannschaftskabine? Hängen noch Fotos von Herrn Legert irgendwo?
0: Wir huldigen ihn jedem, vor jedem Training an seinem Schrein, den er eigens hm. hat aufstellen lassen damals. Nee, ja. es ist nie Thema gewesen. Das hat mir ein Kumpel hier mal erzählt, so auch nur in zwei Sätzen, ja, der Legat war ja halt Trainer, aber das ist ja auch weit vor unserer Zeit sozusagen gewesen ähm, und da ich habe keinerlei Hintergrundinformationen, da müsste ich nochmal recherchieren oder nachfragen, ob da irgendjemand äh, eine sagenumwobene Legende äh, von dem Typen da erzählen kann, was aber auch äh, also was ich hier weiß und das ist aber auch weitreichend bekannt, dass der Mann nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, charakterlich sicherlich auch ein sehr interessanter Mensch ist. <lacht> äh, deswegen, äh, wie gesagt, ich habe keine Hintergrundinformationen, aber ich werde mal meine meine investigativen Fühler ausstrecken. Vielleicht Nein, kann er ich da mal ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Sein Trainerengagement auch für ganze zwei Monate bei Tura Rüdighausen durchgehalten. Ich meine, da muss doch was passiert sein in der Zeit.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, warum er dann gegangen ist, ob er gegangen wurde. Ich, äh, wie gesagt, ich muss ja mal schauen. Äh, ob es da einfach zu viel Kassala gab. Und, äh, ich muss da nochmal, ich muss mich noch mal umhören auf jeden Fall.
1: Seid ihr eigentlich schon, also bekommt euer Trainer eigentlich äh, eine Bezahlung für oder ist das so ein Ding, dass man nebenbei, neben dem richtigen Job auch noch macht?
0: Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob da jeder Trainer jetzt da in dem Verein äh, eine gewisse Bezahlung bekommt, aber du kannst, kannst davon ausgehen, dass es auch im Kreisliga-Fußball mittlerweile Usus ist. Dass ein ordentlicher Trainer mit einer ordentlichen Vita auch äh, eine ordentliche Aufwandsentschädigung bekommt, ja.
1: Einer meiner Lieblingskanäle auf YouTube sind ja äh, die Zusammenstellung von allen möglichen Kreisligaspielen, wo dann welche <lacht> rote Karten bekommen und übelste Fouls und sowas. Das gucke ich mir einfach immer an, wenn es mir schlecht geht und dann geht es mir immer besser. Und was man dann auch immer geil sieht, es gab, glaube ich, auch mal eine Zusammenstellung von den geilsten Trainern irgendwie, und dann habe ich einfach mal gesehen, wie dann jemand beim äh, Kreisligaspiel im Anzug dann da war. <lacht> Damit man so ein bisschen Champions-League-Feeling hat einfach.
0: Ja, ja. <lacht> da gibt's, ich glaube gerade so was, ja, Kreisliga-Fußball, da, da, da das ist eine Welt, die hat ganz eigene Gesetze und eigene Regeln, und ich glaube, in dieser Welt ist nichts unmöglich.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, ich habe mal eine andere Frage nochmal an dich. Das, äh, das ist mir jetzt eigentlich nur mal so aufgefallen oder eingefallen die letzten Tage, weil ich doch hin und wieder mal ein Sprichwort benutze. Mhm. Ähm, und ich, ich frage mich immer so, bin ich der Einzige? Ähm, und ich glaube das nicht. Und daher würde ich fragen, hast du ein Lieblingssprichwort? Hast du ein Sprichwort, was du im Alltag öfter nutzt?
1: Nicht wirklich.
0: Krass, oder? weil Ich glaube, man nutzt Sprichwörter aus Versehen ja auch öfter und mir ist einfach mal aufgefallen ich, ich mache das wirklich oft äh, und dachte mir so ich kann ja nicht der Einzige sein
1: also meinst du eher so auf also tatsächlich so Sprichwortmäßig so das Motto da oh, damit kann ich mich jetzt richtig identifizieren das ist, oder das ist so mein Lebensmotto oder eher so ein scherzhaft
0: der Lebens das Lebensmotto ist ja wohl der lange Aal schlackert im Nebel aber <lacht> nee also einfach nur was wo du sagst auch oh, das benutze ich öfter
1: ich glaub nicht, dass du alle, versetzt, alle, alles weiß, alles kann, alles kann alles kann nichts muss, das, ja, das, das ich da. Habe ich jetzt uh, äh, Wandtattoo im Wohnzimmer mittlerweile? Kann ich tatsächlich sagen, nee. Das wäre geil. Ne? Sagte der, ja. der keine Wandtattoos leiden mag. Ach, junge Wandtattoos, kannst du nicht machen? Es gibt
0: Möglichkeiten, das Stil voll zu machen. Ja, aber <lacht> gibt, wenn mir dieser Dezente schmeckt mit der Kamera auf die Bilder. Ja, aber das sind Bilder. Das sind Bilder mit...
1: Aber da steht, steht trotzdem was. Ja, drauf. aber also, da
0: steht was, aber das ist kein Wandtattoo. Wandtattoo meine ich wirklich so Dinger, die du an die Wand klebst, wo dann drauf steht Carpe Diem oder so. Wo du dir so ja. denkst, live, love, love. Wo du dir so denkst, Digga, ich trete dir das gleich weg von der Wand, ey.
1: Das ist tatsächlich eins der, ähm, der wenigen Sachen, wo ich mich beim Design unserer Wohnung durchsetzen konnte. Ich habe mich nämlich aktiv gegen Wandtattoos gewehrt. Das ist stark.
0: Das ist wirklich stark. Wenn man die Wohnung... Deswegen anzieht, ist aber eine Wand bei uns noch leer. <lacht> ja, wenn man sich die Wohnung anguckt, dann weiß man ja auch, dass, dass da durchaus zwei Personen sind, die einen guten Geschmack haben. Aber manchmal muss man halt auch mal eine Person bremsen. Ist halt einfach so.
1: Ja, also es ist eine Person, die einen guten Geschmack hat. Und ich, und ich und ich <lacht> ja. und ich hab dann, kann dann irgendwann mal einstreuen nee, äh, vielleicht was anderes ja genau ja so so das. Ja. ja als Überall. nächstes unser als nächstes unser Balkon dran nächste Woche hat äh, Gina Urlaub und dann äh, werden wir hier mal den Balkon ein bisschen hübsch machen wenn man richtig durchgekehrt ja ja zum Beispiel klasse ja. Ähm,
0: ich wollte gerade fragen Wir haben mit Musik quasi begonnen ähm, Wir sollten das Thema Musik wieder aufgreifen
1: Ich habe drei an der Zahl
0: Ich habe zwei an der Zahl
1: Bei mir ist sogar diesmal einmal sogenannter deutscher Hip-Hop dabei
0: Bei mir ist diesmal kein deutscher Hip-Hop dabei
1: Nicht schlecht ich würde sagen, ich fange trotzdem an, weil ich drei habe und dann ja, nur zwei. Ich, ja, komm, gib die ist ja sicherlich die ähm, sehr erfolgreiche Fernsehserie Scrubs. Ein Begriff? Scrubs ist mehr ein Begriff, ja. Es gibt in der sechsten Staffel eine Folge, die ähm, so, so eine kleine Zusammenstellung ist aus den besten Momenten alter Folgen. Uh, unter anderem gibt es da eine Zusammenstellung aus den besten Hasstiraden von Dr. Cox oder die Male, wo JD hingefallen ist oder uh, herzbrecherische Momente. Und es gab ein, eine Zusammenstellung von Clips, wo die Leute getanzt haben. <lacht> Und im Hintergrund lief ein Lied, und dieses Lied macht unheimlich gute Laune, wenn man das hört. Äh, auf dem ersten, ersten Mal hören klingt das echt so ein bisschen ja, weiß ich nicht, irgendwie nicht berauschend und nicht irgendwie aussagekräftig, aber trotzdem erwischt man sich dabei, wie man dann so den Kopf dabei bewegt und äh, <lacht> irgendwie, irgendwie gute Laune bekommt. Äh, wenn ich das Lied jetzt sage, dann wird ihm, wird, einem, wird niemandem das was sagen, denke ich. Äh, es ist aus 1996 und heißt Deiner ist von Martins Sexton. Ja, alles klar. Okay.
0: Äh, sowas muss auf die Playlist, damit äh, Leute das erfahren, wie man dann schüchtern mit dem Kopf mitnickt, bis, <lacht> eingeht, bis, äh, bis das Lied einen dann hat. Mhm. Ähm, ich habe dir das gestern schon geschickt, von äh, ja, ja. kilohertz äh, drei Jahre ausgebrannt. Mhm. Ähm, ja, als Gegenstück zu deiner guten Laune-Musik kommt das dann direkt <lacht> danach direkt direkt nach in die Playlist.
1: Ja, ähm, Genau. Ich finde immer, immer gut, wie ich meistens noch eine richtige Geschichte zu den Liedern erzählen kann und du sagst so, ja, das. Okay, ja, das war's. So, weiter.
0: Ja, das, zweite Lied hat eine, das zweite Lied hat wirklich eine richtige Metaebene. Also da wirst du gleich ah, mit okay. dem Ort
1: schlackern. Alles klar. Äh, wir kommen zu meinem äh, Deutschrap-Lied. Und zwar ist es nicht nur ein Deutschrap-Lied, sondern es ist auch noch einer, ein Lied von einer weiblichen Rapperin.
0: Das ist schon das Zweite, das wir in die Playlist packen. Junge, das ist... Wir sind sowas von... Wir sind solche Feministen, ey.
1: Und zwar ist das von einer Rapperin, die ich seit kurzer Zeit erst so richtig schätzen gelernt habe irgendwie, weil die auch einfach auch... Persönlich. Nein, ich, ich, ich äh, guck sing meinen Song zum Beispiel. Ah ja, ja. So, und dann, äh, da sind natürlich Berichte von den von den Künstlern, die da auftreten, unter anderem auch diejenige, die da mitmacht, Nura nämlich. Und einfach auch, was sie als durchgemacht hat, und ich sehe sie einfach als unglaublich authentische Person, die immer sagt, äh, was ihr auf dem Herzen liegt. Und einfach auch ich finde, weiß Gott nicht alle Lieder von ihr gut, aber es gibt wirklich ein paar, wo ich mir sag Boah, und da ist auch richtig, sind auch richtig Gedanken dahinter und äh, sie schreibt auf, was sie denn alles durchgemacht hat, wie eigentlich jeder Rapper, ja klar, ähm, aber dann auch dieses Gefühlvolle-Lied, was rausgekommen ist, wie sie selbst sagt über ihre Lieblingstiere, denn das Lied heißt niemals Stress mit Bullen. Ja voll,
0: das ist mir gerade so im Kopf gewesen,
1: ja ein großartiger Song, den sie sowohl auf der Bühne bei Sing My Song äh, gespielt hat, als auch zum Beispiel bei ZDF Magazin Royal bei Jan Böhmermann mhm. ähm, damit aufgetreten ist. Ähm, großartiger Song und richtiger Ohrwurm. Lura, niemals Stress mit Bullen.
0: Ja, ja finde ich äh, sehr gut. Ähm, ich habe auf Spotify ein altes Lieblingslied von mir gesucht. Ähm, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wann das so 2011, 12, äh, 13 vielleicht habe ich ganz viel Kid Inc. gehört, mhm. ähm, äh, Time of Your Life oder äh, boah, Carry On oder so, glaube ich, äh, war so zu der Zeit.
1: An welches Lied denke ich denn gerade? Was ist so das Lied von Kid Ink?
0: Ich würde sagen Time of Your cool. Life. Also der hat, der hat viele, der hat damals viele Songs gemacht, die ich einfach ganz cool fand. Die habe ich viel gehört. Der kam so mit der mit der Tigerwelle quasi mit, als äh, das alles so recht populär wurde hier.
1: Und Promise mein meine ich. Promise meine ich.
0: Ja, guck mal, das äh, war schon, ist wahrscheinlich schon ein bisschen neuer. Ja, auf jeden Fall habe ich das mein Lieblingslied von dem gesucht. Äh, Kelly Dreaming heißt das. Und ich habe es nicht gefunden. Äh, das gibt's auf Spotify einfach nicht. Muss man sich halt auf YouTube anhören. Und äh, äh, dann habe ich halt aber äh, Kelly Dreamin eingegeben, weil ich dachte, ja, vielleicht finde ich das irgendwie auf Spotify. Äh, das ist ein paar Tage her und dann habe ich einfach äh, die Version gefunden. Nee, ich habe das erste Lied, was äh, wenn man Kelly Dreamin eingibt, das erste Lied einfach mal angemacht. Äh, mhm. Das ist nämlich nicht von The Mamas and the Papas oder wie das heißt, sondern das, das heißt, heißt,
1: heißt Calif California Dreamin heißt das. Richtig,
0: richtig. Das ist ein Song von Chris Webby und Gita on the track. Und heißt halt auch Kelly Dreamin. Und Junge, ich finde das mega geil. Also ich habe mir das angehört und dachte mir so, äh, ich muss mir noch mehr von denen anhören. Habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist so, ja, das fand ich einfach richtig geil. Da war ich froh, dass ich äh, am Ende Kid Inc. auf Spotify nicht gefunden habe. Äh, weil ich ja sonst dieses äh, tolle Stück Musik nicht gefunden hätte, Herr Niklas. Hm. Da war ich dem dankbar, da war ich dem Leben, dem dankbar wieder... Dem dankbar
1: dem war zu dankbar. Dankbar leben. Dem
0: Dank, dem nee. dankbar leben. Da, war, da war ich,
1: ja, genau. Ja, cool. Genau. Alles klar. Ähm, mein letztes Lied, auch da sind wir wieder beim Bereich, äh, beziehungsweise bei der Show singen wir Song, tatsächlich. Ähm, und zwar geht es um den Künstler Joris. Ja. In den deutschen Singer und Songwriter, beziehungsweise wir hatten noch gar keinen, haben wir so einen richtig Singer Songwriter überhaupt noch nicht auf Wörferliste irgendwie. Ähm, werden wir auch nicht, denn von seinem melancholischen Song im Schneckenhaus möchte ich gerne die Sunshine Reggae Version von Gentleman auf, den, auf die Liste packen. <lacht> <lacht> Das ist so sein Ding, weißt du, er nimmt meistens die, äh, die langsamen Lieder von den, von den Kollegen und macht daraus seine eigene äh, Reggae-Version und das hört sich einfach immer geil an. Deswegen, ähm, das Lied von Joris im Schneckenhaus in der Version von Gentleman von Sing Mein Song ist mein dritter, mein dritter Song it's it's, uh, Sing Mein
0: Song ist äh, quasi
1: Playlist. Ja, yeah, genau. Geil. Gibt's alle, die noch, noch gar nicht äh, wohl wo die Folgen noch gar nicht draußen sind. Dafür gibt es die, die Sachen auch schon äh, aus Spotify. Da gibt es echt viele Lieder, die man sich gut anhören kann. Natürlich.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Ein guter ja. Verbrauchertipp. Das haben wir als Konsumenten-Podcast wieder hier
1: ja, 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 äh, ja, zugeschlagen. Ja. Ähm, Alles klar. Da bin ich hier jetzt wirklich absolut gespannt auf deine Schlussworte. weil Du hast ja letztes Mal äh, versprochen, dass du äh, ein kleines... Äh, Schlussplädoyer hast für unsere ich, Zuhörer. Ja. Und, ähm, ähm,
0: diese Plädoyers werden sich natürlich Woche für Woche ändern. Ähm, ich habe ja aber heute schon mit einem lyrischen Werk ähm, ja den Podcast beginnen dürfen. Und ich würde auch mit einem <lacht> lyrischen Werk diesen Podcast heute beenden wollen. Ähm, ich schlage dazu ganz kurz mein Gesangsbuch auf Seite 23 auf. Ähm, ja, der Text äh, stammt von einem Interpreten, der Stefan Remmler heißt. Oh, ähm, da, da, da. Ich würde jetzt einfach einmal ganz kurz äh, atmen wollen und dann meine letzten Worte
1: für heute. Für alle, die oh. es nicht für alle, die es nicht wissen, Stefan Remmler, auch besser bekannt. Und als Mitglied der Gruppe Trio.
0: Wenn Krause heute nach Mädchen schielt, dann ist das nicht mehr wild. Er weiß ja jetzt, dass dafür auch die folgende Weisheit gilt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Doch du musst nicht traurig sein, du bist ja nicht lang allein, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Janni, mein Schatz...
1: Für heute ist es vorbei. Großartig. Ganz, ganz toll, Henny. Also, ähm, ich würde auch sagen, dass wir das einfach, dass wir diese Worte euch hinterlassen, ja, dass ihr euch sammeln könnt mit diesen Worten, dass ihr das nochmal in euch lassen, in euch Revue passieren lassen könnt und wir uns mit den Worten Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abschieden bei euch. In diesem Sinne, Handy nickt auch nur noch, weil das wirklich seine letzten Worte sein sollten. <lacht> Haut rein.